0: Herzlich willkommen am Virtual Campfire, dem knisternden Podcast von und mit Björn Schaper. Er reist mit seinen Gästen durch die Hypes, Trends und Megatrends in Business und Gesellschaft. Herzlich willkommen, Jan, zum Virtual Campfire. Ich freue mich heute, dass ich hier bin.
1: Danke dir. Gero von Dratzeln ist hier. Ein, äh, wir haben uns auf der Future Fair äh, getroffen, persönlich äh, kennengelernt, vorher auf LinkedIn. Und äh, ich freue mich super riesig, dass du hier bist, weil du ein, auf der einen Seite ein NFT-Experte bist, aber auch sehr stark im Bereich Web3, Metaverse aktiv bist und vor allen Dingen, was ich an dir schätze, nicht nur in der Theorie, sondern auch immer wieder mit sehr praxisbezogenen Use Cases hast und sehr stark auch in der Unternehmenswelt schon vernetzt bist. Und deswegen freue ich mich auf eine spannende Folge mit dir.
0: Danke, ähm, ich freue mich
1: auch. Danke dir. Wie Geht es dir ja gerade aktuell? Ähm, NFT ist so dein Thema, aber äh, sage ich mal nicht, du, du, du grinst und bist entspannt dabei, aber ich glaube, es geht nicht allen so, aber vielleicht, äh, <lacht> äh, du bist eh, hast du auf der Future Fair gesagt, guckst auf die langfristige Technologie, also du bist gerade nicht unruhig und kannst schlecht schlafen.
0: Ja, also mir geht es oh, fabelhaft, also ich kann wirklich nicht klagen. Klar, wie du schon sagst, wir sind aktuell in einem, in einem Bärenmarkt, das heißt die NFT-Preise sind teilweise 70, 80 Prozent, wenn nicht sogar 90 Prozent runter. Ähm, aber wenn man halt schon länger in Krypto dabei ist, dann ist man diese Volatilität halt dann irgendwie auch gewohnt. Und ich bin schon länger dabei. Und klar, wenn es jetzt für Leute der erste Crash ist und sie vielleicht auch Geld investiert haben, zu viel Geld, äh, und dann jetzt halt diese Verluste sehen, kann ich das auch schon auch verstehen, wenn dann Leute in Panik geraten und äh, aus Angst dann halt noch mehr zu verlieren quasi, zu verkaufen. Aber ähm, wie du schon richtig gesagt hast, ich sehe das langfristig an und mein, meine Hypothese ist halt, dass ich glaube, sobald halt auch die allgemeine Makrolage sich wieder entspannt und, und ähm, ja, besser wird, dass dann halt auch Krypto besser wird und das danach auch dann auf die NFTs Auswirkungen hat. Zumindest ist das so mein, mein Case, an den ich glaube. Ja. ja,
1: positive Einstellung ist gut. Und wie lange bist du dabei? <lacht> also wann, wann hast du so irgendwie den ersten Kontakt dazu gehabt? Wer, was hat dich da so getriggert?
0: Das ist ganz witzig. Ich war ganz früh schon dabei, also 2014, in, da hatte ich meine Berufsausbildung gemacht als IT-Systemkaufmann und da hatte ich, damals bei der Bächtel bei dem Azubi-Camp, hat jemand irgendwie gesagt, hier, da gibt es Bitcoin, diese Kryptowährung und da bin ich tatsächlich das erste Mal drauf gestoßen, habe mich dann damit beschäftigt, auch ein bisschen gekauft für meine damaligen Verhältnisse, halt ein paar hundert Euro, mehr waren es nicht, dann auch ein paar Gewinn gemacht, aber damals war es für mich schon halt echt verrückt, diese, diese Volatilität und ähm, genau, dann 2017, dann nach, nach dem Studium, dann auch erstmalig äh, auch ein bisschen mehr Geld investiert. Dann aber den ersten richtigen Crash hype halt mitgemacht. Da gab es ja diesen ICO-Hype, da hat jeder seinen eigenen Token rausgebracht. Ja, und seitdem halt immer langfristig mit beschäftigt. Und, und irgendwann gewöhnt man sich so ein bisschen an, an, diese, ja, an diese Märkte, wie halt die im Krypto, in der Kryptowelt reagieren, ja. Ja, und
1: NFT ist ja so, sag ich mal, jetzt zumindest in der Wahrnehmung der, der meisten so seit ja gut anderthalb Jahren oder für viele auch ein Jahr erstmal so richtig auf die Bildfläche gekommen und vielleicht kannst du mal ganz von vorne anfangen. Wir haben es zwar hier auch schon einige Folgen darüber gehabt und immer wieder darüber gesprochen, aber ähm, erzähl doch einfach mal so ganz von Anfang was ist eigentlich ein
0: NFT? Ja, das ist, das ist eine gute Frage und ähm, NFT steht erstmal für Non-Fungible Token und äh, das ist glaube ich, immer noch sehr, sehr kryptisch. Und ich glaube, deswegen haben viele aus der Branche das auch jetzt langsam versucht oder versuchen, das zu rebranden, weil der Name auch ein bisschen verbrannt ist und nennt es jetzt Digital Collectible, also ein digitales Collectible, was ich haben kann. Ähm, ich glaube, immer noch schwer greifbar, weil letztendlich ist ein NFT eine Art von Kryptowährung, und ich erkläre das immer so, also wenn, wenn du zum Beispiel sagst, äh, ich habe jetzt ein, eine ganz normale physische 1-Euro-Münze und wir beide tauschen die, dann ist der intrinsische Wert von beiden 1-Euro-Münzen immer noch 1 Euro. Äh, wenn man jetzt in die Kryptowelt schaut, gibt es natürlich auch Krypto, äh, Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum, Dem kann man zum Beispiel mit der 1-Euro-Münze vergleichen. Wenn wir da quasi ein Bitcoin tauschen, dann haben wir beide einen, einen, immer noch einen Bitcoin und der intrinsische Wert ist immer noch der gleiche. Bei NFTs ist es zum Beispiel anders und dann nehme ich immer so dieses, dieses Katzenbeispiel. Also ich habe halt eine Katze mit einer, mit einer Fellfarbe, mit unterschiedlichen Bartlänge, Augenfarbe und wenn du jetzt zum Beispiel auch eine Katze hättest, dann ist es ja beides Kategorie Katze, aber wenn wir das, unsere Katze tauschen, haben wir nicht mehr die gleiche Katze. Und das ist eigentlich genau das, was NFTs sind. Das sind eigentlich digitale Assets, die in sich einmalig sind. Ne? Und wenn du jetzt zum Beispiel so eine Kollektion hast mit digitalen Katzen, dann ist auch jedes NFT für sich in dieser Kollektion einzigartig. Und äh, ich glaube, ja, das, das hilft dann immer den Menschen, das auch zu verstehen, was denn jetzt eigentlich wirklich ein NFT ist, ähm, um das zu verstehen besser. Ja, ja und wenn wir jetzt die Brücke schlagen zu
1: Unternehmen, weil das machst du ja auch, du hast einen Consulting-Ansatz und du bist, wie gesagt, in vielen Unternehmen aktiv und da sehr vernetzt, aber warum ist das jetzt für Unternehmen aus Unternehmenssicht spannend und jetzt nicht nur aus, sage ich mal, Investitionssicht, aus Spekulationssicht, was ja oft auch mit NFT in Verbindung gebracht wird und ich sage mal, wir kennen alle die, die Bilder und dann entsprechend dann die, die Summen, die da gehandelt werden, und aber du kommst ja immer aus dem Anblick zu sagen, ja, aber trotzdem, die Technologie ist für Unternehmen spannend. Was ist da so für dich? Was sind so Use Cases oder wie warum vernetzt du diese beiden Sachen miteinander?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage und was ich halt sehr, sehr spannend finde bei NFTs ist halt, dass sie als eine Art Lo Loyalitätsprogramm auch genutzt werden können. Also dazu muss man wissen, dass ja auf der Blockchain in der Regel alles transparent nachverfolgbar ist. Und jetzt Stell dir vor, du bist halt ein Unternehmen und du willst irgendwie rausfinden, was sind deine Kunden, die vielleicht im Hochpreis Segment vorhanden sind ne? und vielleicht auch Kryptowährungen besitzen und das kann man mit so einem NFT-Projekt ganz gut herausfinden und das hat Tiffany ganz ganz smart gemacht, äh, dieser Juwelierhersteller, die haben nämlich gesagt, okay, wir machen eine NFT-Kollektion im Hochpreissegment für 50.000 Euro äh, und nur diese äh, Crypto punk holders also Krypto-Punks ist eine NFT-Kollektion, die sehr, sehr hochpreisig auch ist, ich glaube mit einer der teuersten, neben den Board Apes und nur die ähm, Holder können das letztendlich halt äh, diese, diese NFT erwerben und die Utility, also das Nutzen von der NFT, ist nicht nur, dass ich ein digitales NFT habe, sondern auch äh, eine Kette dazu bekommen. Also das NFT dient dann quasi als Eintrittsschlüssel. Und, und, und was da jetzt so interessant ist, sie können ja dann quasi auslesen, wer diese Adressen sind. Und wenn man diese Adressen jetzt zum Teil vielleicht noch mit einer E-Mail-Adresse oder so verknüpft, kann es quasi für das CRM-System, also für das Customer Relation S System, sehr, sehr interessant sein, weil sie dann auf einmal wissen, okay, wir haben jetzt hier eine Palette mit, mit äh, E-Mail-Adressen, die definitiv dieses Geld besitzen, weil sie halt dieses Investment getätigt haben und äh, daraufhin kann man dann aufbauen, vielleicht irgendwie Kooperationen mit anderen Marken machen, weil das Interessante ist ja auch an den an den Krypto-Wallets äh, in der Blockchain, dass ich auch sehe, welche anderen Assets äh, die Person in der Wallet hat und wenn es zum Beispiel Tif die ganzen Tiffany-Holder auch vielleicht zum Beispiel ganz wie auch Nike-NFTs haben, dann kann es von der, von der Brand her auch ähm, einfach ein interessanter Ansatz zu sein, einfach diese Daten auszuwerten, zu sagen, okay, vielleicht machen wir eine Kooperation mit Nike irgendwie auch hochpreisig oder mittelpreisig, um, um da quasi neue Produkte zu entwickeln. Und ich finde, das sind alles Informationen, die kann man halt aus der Blockchain sehr, sehr gut rauslesen und sollte man auch nutzen, um halt dann quasi solche ähm, Geschäftsentscheidungen zu treffen. Und das, finde ich, ist halt der, der viel interessantere Ansatz, anstatt einfach nur ein NFT-Projekt zu launchen, um mal halt zu gucken, äh, ja, wer ist das oder wer kauft das überhaupt?
1: Also würdest du sagen, die Blockchain ist dann, sage ich mal, natürlich ein elementarer Punkt, weil die NFTs auf Smart Contracts basieren und das bringt dann die Transparenz rein, um, sage ich mal, in, würde ich mal sagen, so modernen CRM-Strukturen wirklich solche äh, Verknüpfungen dann auch zu machen und zu sagen, guck mal, wer passt zu mir oder welche, welche, also was ist meine Kundenstruktur, wo ist der sonst noch aktiv und wie kann ich da vielleicht ein, äh, ja, ein Bonusprogramm oder eine Kooperation machen, was jetzt im Sneaker-Bereich oder so ja in, in real life ja schon oft gemacht wird. Das sind natürlich dann wirklich spannende Ansätze, wo, wo diese Technologie einfach hilft. Ja, ja, exakt richtig, ja. Und Loyalty-Programm, also ich bin letztens über den Starbucks-Artikel dann auch gestolpert, die ja auch sagen, wir wollen diese Web3-Technologie ja, nutzen für deren komplettes Bonusprogramm. Und jetzt muss man sagen, du wirst da wahrscheinlich mehr Insights haben, dass das bei Starbucks jetzt nicht irgendwie so eine, keine Ahnung, kleine Kundenkarte ist, sondern das ist ja bei denen ein riesen, ein riesen Business. Eigentlich teilweise, der ganze Erfolg von Starbucks mittlerweile beruht ja teilweise auf diesen, auf diesen Elementen. Und wenn die schon sagen, okay, wir gehen da rein, dann musste das ja ein sehr relevanter Case für sie sein.
0: Ja, also die, 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 die Headline habe ich auch gelesen, aber ich habe da auch mal ein bisschen recherchiert. Ich habe nicht arg viel dazu gefunden. Also man findet nur, ja, sie planen das. Also sie halten sich dann noch sehr bedeckt. Ich bin dann auch echt gespannt, ob sie dann wirklich nur die Technologie nutzen wollen oder dann irgendwie... Ähm, ich weiß nicht, diese NFTs dann auch mit verknüpft mit weiterer Utility, dass du zum Beispiel, weiß nicht, zehnmal, Mal, 20 Mal bei Starbucks irgendein NFT bekommst, das sich dann vielleicht auch irgendwie dynamisch weiterentwickelt, dass du halt so Gamification-Elemente mit reinbringst, das finde ich das finde ich ja auch ein cooler Ansatz, weil wenn du überlegst, äh, normal ist so diesen, bei diesem Loyalty-Programm hast du halt eine Karte und hast halt deine Punkte und das war's und mit NFTs kannst du ja super viel Gamification und so, so Geschichten mit reinbringen plus Könntest du ja dann auch noch auf den Discord leiten, deine Community da aufbauen und dann halt zusätzlichen Content ähm, generieren für, für deine Konsumenten, wenn es für die natürlich interessant ist. Ich weiß es nicht, wie das bei Starbucks der Fall ist. Ähm, ähm, und das hat auf jeden Fall super schön ausspielen. Also ich bin da gespannt, was da kommt. Und noch ein anderer Business Case, den ich auch super interessant fand, die, die, die New York ähm, Times war es, glaube ich. Ähm, die wollen auch ihr komplettes Subscription-Modell ja, auf NFT ich auch gelesen, switchen. Ne? Ja. Also wo ich auch denke, so eine riesen Zeitschrift, so einen krassen Change hinlegen, weil du musst überlegen, Abo-Modell hast ja immer monatliche Einnahmen und wenn du sagst, okay, du machst jetzt irgendwie, switch das auf NFTs, dann, ich weiß es nicht, ob die dann einmalig eine Collection rausbringen oder sagen, okay, die Collection ist jetzt nur Jahr, ein Jahr gültig und du hast trotzdem irgendwie eine Art Abo-Modell nur dass der Kunde diesmal die, die, ähm, ja, die Utility hat, dass er sein Abo Modell jederzeit verkaufen kann und das fände ich super spannend, dass man vielleicht sagt, okay, man behält die guten Sachen dabei, dass man regelmäßiges Income hat für das, für das Business selber, ähm, aber der Konsument kann jederzeit das Ding einfach verkaufen, wenn ihm der Content nicht mehr gefällt und das ist ja das für den Kunden eigentlich nur einen großen Nutzen, weil wenn du aktuell heutzutage halt so ein Abo abschließt und ein Jahresabo abgeschlossen ist, da kommst du da eigentlich nicht mehr raus, sondern hast du es dann halt an der Backe, ne? wenn dir der Content ja. nicht gefällt.
1: Ich habe so einige Abos an der Backe gehabt <lacht> in meinem Leben.
0: Ja. <lacht> ähm, ja
1: genau. Aber äh, du, du, die, auch in den Use Cases finde ich immer wieder spannend. Ähm, wir reden ja von Tiffany's, von New York Times, von Nike, ähm, Gucci. Sehr internationale Marken, ähm, sehr stark auch amerikanische Marken. Ähm, aus Deutschland, so aus Fällt mir, also neben Katjes, die wir ja bei der Future Fair kennengelernt haben, die jetzt, sage ich mal, bei ja auch Jetzt, das war ein super Projekt, aber an ja. sich trotzdem ja eher ein, ein, ein Versuch im ersten Schritt, was, was trotzdem super mutig ist, dass sie es machen und auch erfolgreich war, aber eigentlich fällt mir da noch Adidas ein und ansonsten sehe ich jetzt, sage ich mal, viele dieser, dieser Use Cases eher international, aber auch vor allen Dingen ja wirklich mit sehr mh, klaren Aussagen oder sehr mutigen Entscheidungen und, und du bist gut vernetzt hier in Deutschland, wie, wie schätzt du das ein, wo stehen wir denn hier in, in, in Deutschland, kommt das jetzt so langsam oder ist da noch, weil für vielleicht Krypto und, und Wallet und Smart Contract noch hier sehr, naja, irgendwie unterm Radar fliegt, dass wir da einfach ja vielleicht auch von unserer Kultur her eher abwartend sind?
0: Also das mit der Kultur ist ein guter Punkt. Also so was ich jetzt in den fünf Jahren Unternehmensberatung, die ich jetzt äh, bereits hatte, so gelernt habe, ist, dass Deutschen doch sehr, sehr zögerlich sind. Und auch gerade mit neuen Projekten kommt eigentlich gern immer so Blocker voranschieben, so wie hier Datenschutz und Legal, das muss erst mal, ah, der Betriebsrat muss auch noch abgeholt werden und das sehr, sehr, sehr viele Projekte blockiert, was ich sehr, sehr schade finde, weil ich eigentlich so ähm, Typ Mensch bin, der eigentlich gern gerade neue Innovationen ausprobieren will und lasst so, ja, Datenschutz ist wichtig, aber lasst doch erstmal testen und ähm, ich, ich sehe das auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, das liegt wirklich teilweise an, an der Kultur, auch ähm, auch vom von der Investmentperspektive, dass gerade auch die Deutschen und Europäer eher sehr zurückhaltend sind bei neuen Investments. Das sieht man ja auch, diese großen F äh, Funds, die kommen ja nicht aus Europa, die sind meistens in Asien gelagert oder auch in äh, USA. Und ich hatte letztens ein interessantes Gespräch mit einem Founder aus ähm, Singapur, der halt auch sagt, dass ist auch teils von der Regierung halt auch ähm, viel stärker incentiviert wird. Ne? Zum Beispiel in China, die sagen ganz klar, die haben so, so einen Masterplan und sagen, sie setzen voll auf Digitalisierung. Ähm was ich gut finde, äh, an der Hinsicht, klar, die anderen Geschichten, was China treibt, ist definitiv nicht gut, dass sie halt nicht in Demo ne, ne Demokratie sind, ähm, aber das wünsche ich mir teilweise auch bei uns dann in der Politik, dass man das viel stärker incentiviert da vielleicht auch Fördergelder bereitstellt, solche Geschichten, ähm, und da haben wir aber halt viel, viel mehr noch Nachholbedarf, ne? wenn du überlegst, teilweise sind ja noch Faxgeräte in den Ämtern, und es gibt nicht mal digitale Prozesse, und das ist ja eigentlich die Grundlage dafür erst, dass du quasi auf solche neuartigen Technologien aufsetzen kannst, ne? also das ist halt ähm, ähm, ja. Ja, Aber für Unternehmen,
1: die es dann machen, natürlich auch eine Riesenchance, weil sie wahrscheinlich ja. dann wirklich A, als First Mover wahrgenommen werden und B, wahrscheinlich auch sogar einen gewissen Vorsprung haben, den sie vielleicht auch realistisch halten können. Mhm. Um, und was ich an dir cool finde und, und an deiner Arbeit ist, dass du dich jetzt nicht nur auf so ein NFT-Thema fokussierst, äh, sicherlich ist das irgendwie so, da bist du extrem äh, ja, Experte drin, fit drin, aber du verknüpfst das ja auch mit dem Thema Metaverse und Web3 und gerade mhm. beim Thema Metaverse habe ich so meinen ersten Post, den ich von dir gesehen habe und den fand ich, erst habe ich gesagt so, hm, und habe dann gedacht, okay, nee, aber das, das stimmt schon, dass du <lacht> nochmal unterscheidest zwischen Metaverse und zwischen virtuellen Welten und äh, yeah. dann denkt man jetzt erstmal so, okay, das das eine ist doch das andere, ja. äh, aber du hast da eine ziemlich coole Grafik gebaut und gesagt, okay, das, das unterscheiden wir schon mal und wir haben das halt auch, wenn wir natürlich mit Kunden sprechen, dann geht es immer erstmal ums Metaverse, dann muss man mal die erste halbe Stunde damit äh, verbringen, rauszufinden, geht es jetzt hier wirklich ums Metaverse und in 99 Prozent der Fälle geht es eigentlich nicht ums Metaverse, sondern es geht um virtuelle Welten und ja. vielleicht erklärst du da nochmal aus deiner Perspektive, wo die Unterschiede zwischen dem, dem Metaverse äh, und einer virtuellen Welt sind.
0: Ja, gerne. Das ist auch ein sehr guter Punkt und was ich da sogar noch ergänzen kann, dass ich auch, wenn ich mit so Kunden spreche, frage so, ja, okay, Metaverse und dann frage ich auch immer, Metaverse mit NFT oder ohne NFT, weil es geht beides, weil oft wird immer alles in einen Topf geworfen und das ist halt falsch. Ähm, ich fange mal an bei virtuellen Welten. Also ich glaube, die virtuellen Welten kommen halt wirklich aus dem Gaming-Bereich und ich bin selber Gamer schon lange und ich habe da halt sehr viel schon solche Welten gesehen, sei es zum Beispiel Roblox oder Fortnite oder, und so weiter. Und da kommen halt auch diese ganzen Grafik-Engines und so weiter her. Die kommen eigentlich aus der Gaming-Industrie und die werden jetzt heutzutage halt auch genutzt, für solche virtuelle Welten zu bauen. Ähm, und ich glaube, virtuelle Welt an sich ist halt in sich äh, gekapselt, in der ich quasi irgendwelche Interaktionen haben kann. Ich kann zum Beispiel Showcases haben. Es, müsst, es kann mit Avatare, aber ohne Avatare sein. Und ich spreche dann halt von der Metaverse, wenn ich dann wirklich so... Ähm, mit verschiedenen Devices auch in diese Welten rein kann. Das kann ich bei den virtuellen Welten vielleicht auch schon. Äh, und, und dann ist es interessant, wenn du halt, du hast dann halt wirklich ein Metaverse, wenn du von dieser einen Welt in die anderen dann auch ähm, seemingless rüber kannst. Also ohne wirkliche Hürden rüber kannst. Und, und, und das sowas gibt es aktuell noch gar nicht. Also aktuell, was wir alles sehen, sind entweder so 3D-Showcases oder virtuelle Welten, aber so ein richtiges Metaverse gibt es noch nicht, auch wenn es immer ge genannt wird. Ähm, und ich glaube, in ein paar Jahren werden wir das erstmalig auch sehen, dass wir dann zum Beispiel von, der einen, äh, von dem einen Metaverse auch in das andere rüber können und sich das dann so anfühlt, wie wenn ich zum Beispiel jetzt von der einen Internetseite auf die andere Internetseite gehe, nur dass ich halt in dieser Welt äh, vielleicht mit einem Device unterwegs bin, auch mit verschiedenen Devices diese Welt betreten kann, ähm, und ähm, die letzte Stufe dieses Metaverse, da sind sich da so auch Gartner und Forrester einig, die haben da auch so so ein Research-Paper dazu geschrieben, die sagen halt, dass dann auch, weil wir immer mehr Zeit uns in virtuellen Welten dann auch ähm, befinden, weil wir heutzutage eh schon in vielen digitalen Applikationen arbeiten und uns austauschen, dass dann quasi diese sozialen Konstrukte und die, die Government-Strukturen, also Regeln, Gesetze und so weiter, sich dann auch auf diese virtuellen Welten übertragen, weil wir halt so viel Zeit darin verbringen und dass es sich dann zum Teil auch anders anfühlt, wenn ich zum Beispiel jetzt in dem einen Metaverse bin und dann in das andere gehe, das ist vergleichbar, wie wenn ich zum Beispiel jetzt mal in Spanien im Urlaub bin, Da merkt man sofort kulturell, dass man nicht mehr in Deutschland ist und und das könnte ich mir halt auch vorstellen, dass es dann sich auf diese virtuellen Welten überträgt und dann spreche ich da erst von einem Metaverse oder das würde ich dann als so einem Metaverse dann auch ansehen. Ja.
1: Das finde ich einen sehr spannenden Ansatz, den hast du auch in deiner Keynote äh, gebracht und das würde ja auch ein Problem lösen, wenn man sagt, jetzt, es gibt ja auch verschiedene ja, virtuelle Welten oder verschiedene Grafikstile. Auch von, wenn wir jetzt sagen, eine Idee ist ja auch in dieser Thematik, dass ich meinen Avatar ausrichte und dann entsprechend durch die Welten gehen kann oder ich mir gewisse ja, Items kaufe und die nehme ich dann einfach mit das klingt jetzt, da schwingt schon das einfach mit, aber so einfach ist es nicht, weil es ja, gibt natürlich verschiedene ja. Designstile auch, also das ja, eine ist genau. vielleicht eher Comicartig, das andere ja. ist eher fotorealistisch, das andere ist, keine Ahnung, nur gemalt, also wer Gary V und seine V-Friends sich anguckt, also sieht halt ganz anders aus als jetzt ein Clone X zum Beispiel und das könnte man natürlich auf der einen oder anderen Seite vielleicht ein bisschen auflösen, wenn man wirklich diesem Narrativ folgt, zu sagen, zwischen Spanien und, äh, keine Ahnung, Alaska gibt es halt auch visuelle, kulturelle mhm. Unterschiede ja. äh, und so könnte es vielleicht
0: dort auch sein. Ja, Ja, und das, was du ansprichst, ist so dieses Thema Interoperabilität und das ist auch... Ein zentraler Ankerpunkt oder beziehungsweise ein zentrales Element, was auch immer genannt wird bei dem Thema Metaverse, dass du halt wirklich diese Welten auch miteinander vernetzen kannst. Und es geht halt nur, wenn sie technisch die gleiche Infrastruktur nutzen, ähnliche Grafikmodelle oder Grafikengines und so weiter. Deswegen setzen die meisten Metaverse auch immer auf ähnliche Engines, damit das halt einfacher ist. Weil wenn jeder seine eigene äh, Suppe kochen würde, eigene Engine aufbauen würde, ich glaube, dann würden wir das nie schaffen, so, so ein einheitliches Metaverse oder so ein Metaverse verschiedene Metaversen zu erstellen, die hier miteinander verknüpfbar sind. Weil heutzutage haben wir auch für den Internetstandard auch einen einheitlichen Standard, den jeder nutzt und daraufhin quasi Webseiten entwickelt. Und ich glaube, sowas muss halt erst noch für diese virtuellen Welten, also für diese Metaversen, dann erst noch entwickelt werden. Und wenn dieser Standard vielleicht sich irgendwann mal etabliert hat, ich glaube, dann ähm, sehen wir da wirklich so einen Fortschritt und auch verschiedene Welten, die miteinander verschmilzen und auch äh, verknüpft werden können.
1: Würdest du denn sagen, jetzt wenn wir jetzt wieder auf die Unternehmensperspektive wechseln, ähm, jetzt okay, das Metaverse, wie du es selber sagst, das gibt so wahrscheinlich noch nicht und auch schwierig, aber das Thema, dass man sich trotzdem in den virtuellen Welten bewegen kann und dort ja auch Showcases wie virtuelle Showrooms zum Beispiel oder virtuelle, Events oder Workshops, ähm, dass man in diesen Spaces trotzdem eigentlich gut lernen kann und auch dort die Erfahrung sammelt, weil wenn es dann soweit ist, dass man dann adaptieren kann oder ist ja. das für dich wirklich getrennt, dass du sagst, okay, das eine hat mit dem anderen irgendwie
0: nichts zu tun? Nee, ähm, das, was du ansprichst, ist super wichtig und das würde ich auch jedem empfehlen, weil nur wenn du Sachen ausprobierst, dann fördert das de dein Gehirn, du denkst, du kriegst Impulse, dann fallen dir vielleicht neue Ideen ein und wenn du halt immer nur quasi im in, in alten Doing bist und diesen neuen Sachen nie annimmst und ausprobierst, dann kommst du gar nicht auf diese neuen Ideen und kriegst diese Impulse nicht. Vielleicht einfach mal so sagen, Ah, wir machen jetzt mal einen Workshop in, in einem virtuellen Welt und vielleicht ist die Interaktion ganz anders und vielleicht haben wir da ganz andere Möglichkeiten, weil es fällt einem relativ schnell auf. Ähm, wo ich das erste Mal in so einer virtuellen Welt war, im Vergleich zu einem Zoom-Meeting, da sagen ja viele Ja, okay, ich habe jetzt noch einen Avatar, ist doch eigentlich gleich. Nee, ist es nicht, weil du überlegst, ich war jetzt zwei Jahre in Corona immer nur im Homeoffice. Und wir hatten dann auch so Team-Events, aber alles nur per Zoom. Du hast nie die Möglichkeit, mit einer Person one-on-one zu sprechen. Du hast ja immer nur, einer spricht, alle hören zu. Wenn du jetzt aber in so eine virtuelle Welt gehst, da kannst du mit deinem Avatar rumlaufen und dann hast du wie so eine Art Audio-Box um dich rum und nur in einem gewissen Rahmen oder einem gewissen Abstand kannst du mit äh, hört dich die Person. Und da werden halt quasi solche one-on-one-Gespräche möglich. Und sowas findest du natürlich nur raus, wenn du auch mal in so eine Welt reinsprichst und einfach rum äh, ähm, rumläufst und mit Leuten sprichst, dann merkst du ah, okay, auf einmal hört die mich ja gar nicht mehr und dann kommen halt solche Ideen. Und deswegen finde ich das super wichtig, das einfach auszuprobieren und sich da nicht zu verschränken, sondern interessiert, es zu testen. Und dann kann man, kann ja jeder für sich entscheiden, okay, macht Sinn oder nee, war jetzt doch nicht so cool die Experience.
1: Ja, und man muss, vielfach hört man ja, oder so Feedback, was man bekommt, ist dann, ja, okay, unsere Kunden sind noch nicht so weit oder wir sind noch nicht so weit und ja, wir machen das lieber alles persönlich und wenn wir jetzt mal so auf die jüngere Generation gucken, auf die Gen Z oder vielleicht sogar noch jünger, du hast gerade selber angesprochen, du bist Gamer, du bist jetzt noch nicht Gen Z, aber ja. du bist trotzdem aus der, kommst aus dieser Gaming-Szene, und hast, glaube ich, einen ganz guten Blick darauf. Vielleicht kannst du uns mal irgendwie mitnehmen, So was ist denn eigentlich so die Realität bei so den Kids heute, die ja dann irgendwann in ein paar Jahren dann eine relevante Zielgruppe sind. Wie wie sind, wie wie ist so diese Gaming-Szene und wie wachsen die eigentlich auf und ist das für die vielleicht schon völlig normal, sich in solchen Welten zu bewegen, zu
0: kommunizieren und auch irgendwie auch zum Beispiel auch Geld auszugeben? Ja, also für die ich ich, ich bin da nicht mehr ganz in der Zielgruppe drin, aber ich kriege viel mit, weil ich trotzdem auch in diesen Welten unterwegs bin und, und dann sieht man ja auch, was die Plattformen für unternehmerische Entscheidungen treffen und daraus kann man ja ableiten, okay, das kommt gut an oder nicht. Und was ich halt zum Beispiel sehr, sehr stark sehe, ist, dass in vielen Spielen wie zum Beispiel League of Legends oder ähm, Fortnite halt die, die 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 Generation, also die Spiele an sich sind alle kostenlos. Das heißt, die, damit onboarden sie so viele Leute wie möglich auf die Plattform in das Spiel rein. Ähm, worüber sie dann Geld verdienen, sind kosmetische Items, sei es so Skins, Aussehen und so weiter. Oder was sie auch ganz interessant, was Fortnite immer wieder macht, die bringen andere Brands in ihre Welt mit rein. Die hatten jetzt letztens irgendwie ein Event mit Star Wars, wo du dann halt Star Wars-Avatarin nutzen konntest für deine Spielfigur. Oder letztens Dragon Ball Set äh, wo du dann mit so einem Goku und weiß ich was rumfliegen konntest und, und, da, und da über dieses Aussehen, das verkaufen sie halt, diese Skins und da geben die Leute halt extrem viel Geld aus, das sind jetzt auch keine horrenden Summen, das sind dann vielleicht 20, 30 Euro für so einen Skin, aber ich sehe halt, dass die Unternehmen sich äh, so viel Geld damit verdienen und das ist auch wirklich, glaube ich, einer der Haupt-Revenue-Streams ist äh, für diese Spiele, weil sie ja eigentlich quasi kostenlos sind und nur über diese kosmetischen Items Geld verdienen. Und äh, die jüngeren Generationen, wenn sie halt viel Zeit in so einer Welt verbringen, ist es äh, ähm, ja, relativ logisch, dass du nämlich immer mit dem gleichen Avatar, mit den gleichen Kleidungen rumlaufen willst, so wie im realen Leben auch und dann geben sie halt für ihre digitalen Avatar halt da gern Geld aus ähm, und, und das sehe ich auf jeden Fall, dass dir die, ähm, die Jugend auf jeden Fall bereit ist, Geld auszugeben, ja. Ja, und
1: wir, wir, wir haben letztens noch eine Studie gesehen, dass die Jugendlichen heutzutage im Schnitt schon sieben Stunden am Tag äh, quasi ja, äh, vorm Screen ja. sind und im Netz sind. Und ich meine, das sind natürlich Zahlen, die, die dann irgendwie ja krass sind zu den Investments, die da trotzdem getätigt werden und dann irgendwie irgendwo in die Ableitung ist, wenn das, ja, die Kids das irgendwie gewohnt sind und dann auch irgendwann wahrscheinlich sich solche Welten wünschen für vielleicht, um dort zu arbeiten oder, oder was auch immer. Was ich auch probe, oder was ja insgesamt immer mitschwingt bei diesen ganzen Sachen, ist das Thema Community. Das ist ja auch aus dem Gaming so. Und da auf der Unternehmensperspektive habe ich manchmal das Gefühl, das wird ein bisschen unterschätzt. Und du bist ja bei vielen Discords auch wirklich in Communities drin und Community-Leiter auch. Und und ich merke das immer wieder hier da an, an, an Firmen, die dann halt ins, ja, in so ein NFT-Projekt oder was gehen und um dann aber irgendwie es nicht schaffen, rund um die Uhr auch für die Community da zu sein und no. irgendwie, ja, no. da ist dann schnell schlechte Stimmung. Also ich sag mal, vielleicht ist die Begeisterung am Anfang recht groß, da irgendwas zu machen, aber da gehört ja irgendwie viel, viel mehr dahinter. Und Community ist ein, ein Thema, was uns hier viel treibt, wo wir viel mit Kunden dran arbeiten. Vielleicht kannst du uns damals so aus deiner Erfahrung, aus den Discords, mal mhm. so mitnehmen, wie wichtig ist das eigentlich?
0: Und, und vielleicht, welche Fehler gilt es da auch zu vermeiden? Ähm, ich glaube, Discord und so Communities ist so ein Social-Media-Kanal, den in der Zukunft jedes Unternehmen brauchen wird oder, oder auf jeden Fall haben sollte. Ähm, die Schwierigkeit ist, was ich jetzt gerade speziell auf die NFT-Projekte sehe, ist, dass halt die Erwartungshaltung bei den Leuten, die halt so ein NFT-Projekt kaufen und auf dem Discord ist halt, dass sie gefühlt alle zwei Wochen irgendeine News brauchen, und wenn man halt mal in solchen IT-Projekten gearbeitet hat oder in Web3-Projekten, was ja letztendlich IT-Projekten sind, und dann vor allem an einer Technologie, die noch so neu ist, dann muss eigentlich jedem klar sein, dass halt man nicht so schnell delivern kann. Und, und was ich dann als Tipp dann immer mitgib, ist, äh, die Erwartungshaltung einfach klar zu setzen, zu sagen, hey, ich weiß, die Erwartungshaltung im Web3-Space ist vielleicht so, alle zwei Wochen was, und wenn nicht, wird gleich geschrieben, hier, das ist ein Rugpull, oh Gott, hier will mich irgendwie jemand betrügen. Sondern von Anfang an klar sagen, das ist unsere Kommunikationsstrategie, wir sagen, hier im Zwei-Wochen-Rhythmus wird kommuniziert an Tag X und das halt mehrfach den Leuten erzählen, dann können die sich darauf einstellen und dann ist es komplett okay. Also das, das, der größte Fehler, den man einfach machen kann, ist einfach nichts sagen und äh, dann halt irgendwie irgendwas versprechen, nicht einhalten können. Das ist das Schlimmste. Also ehrlich, transparent, offen kommunizieren und nicht versuchen zu lügen, weil die Communities sind teilweise sehr in, äh, intelligent, die kriegen Sachen raus, wenn da irgendwas vertuschelt wird. Und dann kann halt so eine Stimme extrem schwappen. und ich glaube, wenn einmal diese Stimmung geschwappt, umgeschwappt ist, dann ich, man schafft es, glaube ich, nicht mehr, das zu korrigieren. Und, und eigentlich ist, ist es für mich so relativ logisch, einfach ehrlich, wie wenn ich mit anderen Menschen halt auch umgehe, so mit der Community auch kommuniziere und halt einfach klar sagt, wann ich äh, was kommuniziere und, und dann ist es ähm, eigentlich ganz okay. Und das macht zum Beispiel das NFT-Projekt 10KTF ganz gut. Die sagen, hey, einmal pro Woche an dem Donnerstag, immer zur gleichen Uhrzeit, gibt's einen Announcement. Und ansonsten passiert nicht viel. Klar, es wird, oh, es wird moderiert oder so. Äh, aber ähm, es gibt jetzt hier keine ja, Announcement aus dem Nichts. Und, und die Community feiert mittlerweile immer schon auf diesen Donnerstag hin und sagt dann hier, oh, heute ist Donnerstag, heute gibt es wieder irgendwas Cooles. Und und so einfach kann es eigentlich sein. Und äh, ich finde, das ist so wirklich so ein Quick-Tipp, den dich je mitgeben kann. Also von Anfang an sagen, hier, das ist unsere Kommunikationsstrategie, so sieht's aus und der Community wird es auch mitteilen. Ja, du
1: sagst es gerade als Anfangssatz, dass du glaubst, dass Discord für in Zukunft für jeden, für jedes Unternehmen halt ein relevanter Kanal ist. Jetzt muss man, glaube ich, auch hier sagen, wenn man in die Realität reinguckt. Also, spätestens im B2B-Bereich, wahrscheinlich würde ich sagen, würde ich die steile Theorie aufmachen: 0% gerade oder vielleicht unter einem, um da nicht, es gibt immer die Ausnahme, aber ja, die Welt oder die Realität sieht ja ganz anders aus im Business-Kontext. Aber wenn man Discord sich mal anguckt als Ganzes und da mal eintaucht, dann ist es ja eine, eine unfassbare Erfolgsgeschichte und da ist so viel Traffic drauf, also da ist ja relevante Zielgruppe und da kannst du uns vielleicht nochmal mitnehmen, wie, wie, wertest, wie wertest du diesen Kanal, wie passt der auch da rein und wenn wir jetzt über virtuelle Welten, Metaverse, NFT sprechen, also wie kann ich da irgendwie auf den Kanal Mehrwerte schaffen und ist es vielleicht aber auch ein Kanal, den es jetzt halt gibt, weil es den gibt und es entwickeln sich halt eigentlich im Hintergrund schon ganz andere Sachen, weil er vielleicht nicht, äh, nicht optimal ist oder so, aber gib uns da, ja. nimm uns da mal in so eine Discord-Reise mit, weil
0: wie gesagt, du da extrem gut dich auskennst. Ähm, um. Ich verstehe, also, wenn ich mit, mit, mit Menschen spreche, höre ich oft immer, ja, Discord ist, es äh, ist so schlimm und das der Krampf und äh, ist, ist halt auch überladen. Es ist halt, das kommt halt aus dem Gaming und ich glaube auch die, die Menüstruktur, dass das alles vertikal ist, anstatt so, wie man es bei Windows kennt, einfach unten ist, die Leiste, ich glaube, fügt da auch dazu bei. Ähm, aber ich glaube, es kann super hilfreich sein, gerade so, wenn im B2C-Bereich, wenn ich wirklich Fans habe, die mit meiner Brand, äh, äh, ja, Engagement betreiben möchten, äh, dass ich das halt über so einem Discord durchführen kann, weil das ist ein extrem mächtiges Tool. Ich finde, es ist mächtiger als Slack, als Teams oder irgendwelche andere Kollaborationssoftware, weil du halt auch oft mit, mit du kannst Bots hinzufügen, diese Bots haben irgendwelche Funktionalitäten, wie einen, einen Raffle, also ich kann irgendwas verlosen, solche Geschichten, ich kann Abstimmungen betreiben, also es ist sehr, sehr interaktiv für den User und es ist ein ganz anderes Level der Interaktion, als wenn ich jetzt irgendwie auf Instagram oder auf TikTok irgendwie einen, einen Kommentar da lasse oder ein Herz da lasse, du kannst halt viel, viel, viel ähm, Engagement mit deiner Community betreiben und es gibt Leute, die einfach gerne das tun und, und, und das, dafür ist es, glaube ich, super geeignet. Ähm, zwei andere Punkte, die ich sehr, sehr interessant finde, ist das Thema so Co-Creation, ne? wenn ich irgendwie pro, neue Produkte entwickeln will, dass ich vielleicht erste Teaser da reinlasse, direkt ein Engagement zurückbekommen, weil wo bekommt man das, ne? wenn du überlegst, ich entwickle jetzt irgendwie ein Produkt, einen neuen Pullover oder whatever ähm, und ich bin mir unsicher, mag das meine Zielgruppe überhaupt, klar, ich kann Umfragen und so weiter machen, aber stell dir mal vor, du hast einen Discord mit super vielen Members, dann mache ich einen kleinen Teaser rein, ein Bild und du kannst ja damit Emojis und so weiter reagieren, da, da habe ich sofort instant ein Stimmungsbild von meinen Hardcore-Fans, ist das cool oder nicht und kannst auch direkt Feedback einfordern, kannst sagen, hey, was würdet ihr anders machen, was fändet ihr cool, solche Geschichten. Und das, finde ich, ist halt ein extrem großer Hebel, was halt viele Companies, glaube ich, noch nicht richtig nutzen. Und der andere große Hebel ist das Thema Recruiting, ne? in der heutigen Zeit, wo wir echt einen Fachkräftemangel haben. Und ich krieg, stell mal vor, ich kriege meine Hardcore-Fans in diesen Discord rein, die engagieren sich schon freiwillig sehr, sehr stark. Über eine, über eine längere Zeit merkst du relativ stark, ähm, wer in deiner Community ist wirklich aktiv, wer bringt sich ein und das wären dann die ersten Leute, die ich einfach ansprechen würde und fragen würde, hey, willst du vielleicht mein Community-Manager werden oder willst du ein Social-Media-Team von mir, du, du bist eh schon so super aktiv und ich würde rein aus dem Bauchgefühl sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass die Person ja sagt, weil sonst würde sie in ihrer Freizeit sich nicht so stark in deinem Discord in, in, ja, engagieren und das sind so zwei Hebel, die so stark sind meiner Meinung nach, was halt viele noch unterschätzen, ne? Ja, also
1: spannender Punkt, gerade das Thema Recruiting-Fachkräftemangel, man sucht ja, ja immer alternative Kanäle und da ist natürlich auch teilweise eine relevante Zielgruppe, weil sehr technikaffin, ja, sehr auch, ja, Pioniergeist dabei, weil, sage ich mal, das jetzt was ist, was nicht so verbreitet ist, äh, sehr motiviert, weil teilweise dann abends, nachts und so weiter. Und ähm, nur jetzt, sage ich mal, jetzt bin ich ein Unternehmen und stürze, jetzt okay, jetzt morgen machen wir ein Discord auf. So einfach ist es ja auch nicht. Also sprich, du hast es angesprochen, Community Manager ähm, und auch zu sagen, naja, so ein, so ein Discord muss halt erstmal aufgesetzt werden. Was würdest du da Unternehmen empfehlen zu sagen, okay, fragt mal irgendwie intern nach und guckt, ob da jemand vielleicht schon Erfahrung hat und baut den auf, wie es mal teilweise bei, bei anderen Social-Media-Kanälen war, ob das jetzt immer der richtige Weg ist, da haben wir dahingestellt, aber ja. <lacht> äh, oder würdest du sagen, da gibt es mittlerweile auch sogar Firmen, die darauf spezialisiert sind, die euch sowas äh, recht schnell einrichten können oder was wäre jetzt, wenn jetzt jemand zuhört und sagt so, ja cool, lass uns
0: das mal ausprobieren, was wären da so Schritte, die man machen muss? Ja, also man kann den discord aber relativ einfach aufsetzen. Das, die technische Aufsetzung ist, glaube ich, gar nicht so das Problem. Ich glaube, das Problem ist dann eher echt zu überlegen, wie macht man das strategisch, dann auch diese ganzen Rollenkonstrukte äh, und welche Bots sind sinnvoll. Ich glaube, da lohnt sich dann vielleicht schon so eine Beratung mal zu beauftragen und sich einfach mal zu beraten lassen, was wollen wir, was ist die Vision und vielleicht auch erstmal, bevor man das aufsetzt, erstmal besprechen, genau, was ist die Vision, das strategisch erstmal auszuarbeiten, bevor man sagt, okay, wir machen einfach eine Discord und man, man hat dann die Leute drin und die sind dann irgendwie sauer, weil dann doch nichts passiert, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, das strategisch erstmal zu durchdenken, was will ich überhaupt damit erreichen, was sind meine Ziele ähm, und klar, dann einfach loslegen und dann sehe ich das Thema schon auch ähm, in, der, in der Social Media Abteilung, dass man dann sagt, okay, ich versuche jetzt halt meine meine Fans von der einen Social Media Plattform auf die anderen zu konvertieren, so wie es im klassischen Social Media Betrieb auch macht, wenn man eine neue Plattform aufnimmt, dass man sagt, hey, wir haben, wir haben jetzt auch, wir haben jetzt auch Instagram, hey, wir haben jetzt auch TikTok, dass man sagt, okay, wir haben jetzt auch eine Discord, da könnt ihr gerne vorbeikommen, das und das ist der Content, der da kommt und das unterscheidet uns von den anderen Plattformen, weil wir da halt einfach mit euch engagen können, Gewinnspiele, whatever solche Geschichten, dass man sich da halt überlegt, was könnte man mit seinen Fans da machen und dann findet man auch schnell heraus, ob man halt überhaupt so eine, eine Followerschaft hat, so eine große Community ähm, und ähm, dann ist es, würde ich sagen, learning by doing, weil jede Community ist anders, jeder Mensch ist individuell und so sieht halt auch deine Community auch immer aus. Also da gibt es, glaube ich, wird es auch nie eine Blaupause geben, wie ich dann am besten mit meiner äh, Community engage, was, was daraus dann passiert am Ende.
1: Wahrscheinlich nicht, aber das ist ja auch eigentlich das Spannende, beziehungsweise stehen ja auch neue Erkenntnisse, ähm, die ich halt auch wieder für mich nutzen kann und wenn wir jetzt vielleicht mal all diese Themen in einen Topf werfen und mal vielleicht so fünf Jahre nach vorne reisen, ähm, wo glaubst du stehen wir da am Ende des Tages, also mal das Thema NFT, aber vor allen Dingen auch Metaverse, was glaube ich für viele Zuhörerinnen und Zuhörer spannend ist, oder virtuelle Welten dann in dem Kern, aber auch solche Sachen wie Community. Glaubst du, dass dort ähnlich wie es, sage ich mal, im Web 2 war, dass die Entwicklungssprünge halt jetzt rasant schnell gehen? Oder glaubst du, dass wir jetzt vielleicht eine lange Phase eher nicht so viel Entwicklung haben, weil es technologisch sehr hohe Hürden sind? Und wenn die dann genommen sind, dann auf einmal wird es exponentiell und dann geht es halt so gefühlt im wahrscheinlich im wahrscheinlichen Monatsrhythmus oder wie, wie? Guckst du so drauf auf die nächsten, lass uns mal, wie gesagt, so, so fünf jahres horizont mal nehmen? Was wird da so passieren oder wo siehst du auch so Trends, die gerade
0: sich schon andeuten? Also ähm, ich glaube, dass wir in fünf Jahren jeder NFTs besitzen wird, ohne dass es tatsächlich weiß. Also ich, wir sind halt an einem aktuellen Punkt, wo halt die Technik noch super neu ist. Das Interface, die UI, also User Experience ist katastrophal. Ähm, und ich glaube, dass wir halt, in, wie gesagt, in diesen fünf Jahren halt jeder das nutzen wird, ohne dass es weiß, weil wir dann halt zum Beispiel eine App haben, wo ich meine NFTs halte und easy per App einfach verschicken kann, ohne dass ich weiß, dass dahinter eine Blockchain liegt, ohne dass ich mich mit den Themen Public Key, Private Key, Wallet und so weiter rumschlagen muss. Und ich glaube, dass wir halt auch viele in den Communities unterwegs sein werden, wo man halt vielleicht mit einem NFT dann einen speziellen Zugang haben wird äh, und dann auch sich austauschen kann. Also gerade so dieses Token-Gated-Communities finde ich super interessant, und auch, ähm, was wir ja zum Beispiel bei Twire jetzt letztens gemacht haben, dass wir so einen Membership-NFT rausgebracht haben, also dass man eine Art digitalen CV hat, also einen digitalen Lebenslauf, wo ich einfach dann sehe, okay, an den und den Projekten habe ich mitgearbeitet und diese Projekte werden mir verifiziert von der Blockchain. Also ich habe einen, einen Herausgeber, aber es kann keiner manipulieren. Ähm, solche Geschichten finde ich super interessant ähm, und, und ich glaube, dass das in der Zukunft definitiv äh, Anwendung finden wird. Ähm, zusammen genau diese diese Kombination einfach halt aus diese dieser ja diesen CVs und diesen Communities, in denen ich aktiv bin. Ähm, ob es dann vielleicht Discord ist oder irgendeine andere App, äh, die dann Discord ersetzt hat, das kann ich nicht sagen. Aber ich, ich glaube halt immer, dass du so gewisse Netzwerkeffekte hast und das hat sich halt im Web2 immer schon bestätigt. Ne? Du hast irgendwie einen Marktplatz, der ist gewachsen, da kommen Konkurrenten, aber irgendwann, also diese Technologie, ähm, Business laufen immer so, the winner takes it all, ne? wenn du einmal dieses Netzwerk aufgebaut hast und diese kritische Masse drin hast, ist es unheimlich schwer für Konkurrenten irgendwie das anzugreifen, das siehst du auch bei diesen Cloud-Hosten und so weiter und, und ich glaube, das, das wird ähnlich sein auch wie bei den Community-Tools, weil stell dir mal vor, es kommt ein neues Community-Tool raus, wie willst du denn deine Community auf eine neue Community migrieren, also ich kann mir das kaum vorstellen. Du wirst definitiv Leute verlieren, die ganze Interaktion, die Gespräche, da ist ja ganz viel Wissen in so einer, das ist eine Art Wissensdatenbank oder halt eine Kommunikationsdatenbank. Wie willst du das dann alles migrieren? Und das stelle ich mir unheimlich schwierig vor. Ähm, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall eine Relevanz haben. Ähm, also das Thema NFT und auch äh, die, das Thema Community. Ein Punkt hätte ich dann noch zu dem, zu dem Thema, warum jeder NFTs haben wird. Und das ist das Thema Tickets. Also Tickets ist halt einfach so so ein Thema, da hast du heutzutage QR-Codes, die kannst du halt kopieren, doppelt verkaufen und du hast ein, immer ein großes Problem auf dem Schwarzmarkt und, und ich, was ich jetzt schon beobachte, sind halt das große Festival- wie ähm, das Tomorrowland, Coachella-Festival, mit NFT experimentieren und auch langfristig planen, ihre Tickets mit NFTs komplett zu ersetzen, Also halt die Möglichkeit haben, dann erstmal, äh, dass ich mein NFT auf dem Zweitmarkt auch verkaufen kann und halt, dass der der Herausgeber dann auch auf den auf den Sales, auf dem Sekundärmarkt mitverdient, was halt unheimlich spannend ist. Und ich als ähm, als Konsument oder als Festivalgänger habe dann halt das NFT in meiner Wallet, und hab dann auch ein Ansehen oder so ein Andenken und das kann man ja mit verknüpfen. Man kann sagen, okay, wenn du jetzt fünfmal Folge auf diesem Festival war äh, und das NFT noch in deiner Wallet hast, kriegst du irgendwie irgendwas umsonst dazu. Das kannst du dir damit dann verknüpfen, was heutzutage mit so einem normalen Hardticket oder einem QR-Code nicht ist. Das landet normal nach dem Eingang dann im Müll. Vielleicht hast du das Festivalbändchen noch, das ist dann, was noch übrig bleibt. Und, und das finde ich halt extrem spannend. Und ich glaube, das wird sich äh, definitiv durchsetzen.
1: Ja, Ticketing finde ich auch, glaube ich, einen total spannenden, also ein Use Case, der auch einen totalen Mehrwert sofort hat. Da glaube ich, ist aber dann halt der eine Schritt weiter. Wenn du das machst, dann kann es nicht auf Kryptobasis und, und Wallet laufen, weil also im Konsumerbereich wahrscheinlich schon, aber im Businessbereich eher nicht, weil die berühmte Spesenabrechnung, wenn du ja. dann mit deinem äh, Messeticket äh, auf Kryptobasis äh, dort irgendwie äh, vorstellig wirst, dann wirst du zumindest noch, äh, wahrscheinlich sogar noch in den nächsten fünf Jahren ein bisschen komisch angeguckt werden. Aber vielleicht gibt es auch, und auch das habe ich jetzt gelesen, dass ist äh, über Apple Pay oder andere, dass du eigentlich mit, mit Fiat-Währung äh, zahlst, aber dahinter ist der Prozess halt ein anderer, aber du kriegst das gar nicht mehr mit und ich glaube, das kann ich mir, äh, kann ich mir vorstellen. Und dann hat Ticketing definitiv eine, eine ja, auch die, die macht vielleicht dieses NFT-Thema nochmal auf ein, ja, ein anderes auf ein anderes Level zu heben, weil es dann wirklich ja massenkompatibel wird und dann vielen auch irgendwie klar wird, okay, boah, ich war schon hier, dann ist auch diese Begrifflichkeit des Collectibles natürlich nochmal wieder ganz anders. Ich war jetzt schon keine Ahnung, fünfmal hier bei den Toten Hosen und jetzt kriege ich irgendwie ein Special äh, Shirt oder ich bekomme äh, die, die, äh, das neue Album, den Zugang dazu irgendwie früher oder ich kann an irgendeinem Backstage also da kann ich ja unendlich viele Sachen dann halt weitermachen und da wird es natürlich äh, super spannend. Um, und, und sowas hilft dann oft auch so einer Technologie irgendwie in der breiten Masse irgendwie, sage ich mal, ja, sie dahin zu katapultieren. Und wie siehst du das im Bereich, sage ich jetzt mal, Metaverse-Virtuelle-Welten? Also glaubst du, dass zum Beispiel Unternehmen, also was ich zum Beispiel glaube, dass sie, sage ich mal, aus der 2D-Website, wo es PDFs gibt und man irgendwie Pop-Ups öffnet, um da irgendwie vielleicht ein verlinktes YouTube-Video sich anzuschauen, dass man das immer mehr in den virtuellen Space ziehen kann, dass man da schon fast wie eine moderne oder eine, das neue Level-Website oder das neue Internet baut, dass man dort Produkte einfach da rumlaufen kann, die dort direkt in ein Verkaufsgespräch gehen kann, dass man ja virtuelle Showrooms hat, dass ich mir mein Auto dort angucken kann, vielleicht damit VR-Brillen schon wirklich auch dort immersive Erlebnisse haben kann? Glaubst du, dass das auch so in den nächsten fünf Jahren da äh, die Entwicklung in diese Richtung gehen wird oder sind wir da technologisch noch
0: nicht so weit? Also ich glaube, dass wir so Ansätze und so hybride Modelle sehen würden. Weil, also wenn ich jetzt rein aus von, von meiner Konsumentenbrille denken würde, ich wär, würde auf eine Homepage gehen und ich hätte nur interaktive Ereignisse, wäre wär ich, glaube ich, überladen, weil... Manchmal geht man ja einfach auf eine Homepage, nur um gezielt Informationen zu suchen, und wenn du überlegst, wenn du das jetzt immer in so einem digitalen Experience drin hast und nicht erstmal rumlaufen musst, bis ich alle Informationen mhm. habe, kann es einem zu, ja. zu, zu träge sein. Also ich würde sagen, so ein hybrider Ansatz, glaube ich, ist ähm, da am besten, dass man sagt, okay, man hat einerseits hier den Informationsbedarf, damit, den man braucht, den man star äh, statisch einfach auf der Homepage darstellt, plus aber so eine, eine digitale Experience, um halt so neugierige Leute, vielleicht, wie du schon sagst, in so ein Showroom rein, oder halt auch eine Interaktion in so eine Art virtuelle Welt, wo ich dann halt auch ein digitales GV Verkaufsgespräch haben kann, was extrem spannend finde ähm, und das ist, glaube ich, auch einer so, so, so einer top use Cases wo man sagt, okay, so virt virtuelle Verkaufsgespräche auch, so ein, ein virtuelles Autohaus, wo ich meine VR-Brille aufziehe und dann einfach rumlaufen mir das Auto angucken kann und dann das Gespräch für, ich glaube, sowas wird es definitiv geben und ich würde es als Konsument auch nutzen, weil ich bin eh jemand, der super gern so Digital-Experiences hat und ich würde auch nicht, ich gehe nicht mehr zum Bankschalter, ich gehe nicht in den Autohaus, sondern ich will alles möglichst digital machen. Und ich sehe das auch bei der jüngeren Generation. Und das ist ja auch ein großes Problem, was die, die klassischen zum Beispiel auch Banken und so weiter haben, dass halt diese wirklich diese Zielgruppe ab 18 Jahren, also alles drüber und drunter vielleicht noch mit den Eltern da, noch da sind, aber alles drunter und dann vielleicht wieder ab weiß nicht, 50 oder so, wo dann eigentlich gar nicht mehr zu den klassischen Banken gehen, sondern halt einfach zu Neobanken gehen, weil sie sagen, ich will digital only und ich will alles am Handy machen. Und, und ich, das ist bei der jungen Generation definitiv auch so der Fall. Ne? Also ich glaube, der Trend wird sich da
1: durchsetzen. Ja, das ist, und vor allem den hybriden Ansatz, finde ich, den diskutieren wir ja auch. Und das ähm, sehe ich auch so, dass du nicht immer die Virtual Experience brauchst an anderen an der Stelle. Es gibt einfach manche Sachen, das ist auch eine Art, äh, sagte Daniel Moy letztens so schön, äh, das ist auch eine Art der Experience, wenn ich schnell meine Informationen bekomme. es also ist genau, auch nicht die ja. schlechteste Experience. <lacht> das finde ich super. Ich <lacht> hasse, wenn ich lange
0: auf Homepages suche genau. und ich, nicht das finde, was ich suche. Genau, ja. und, äh,
1: ich glaube, diesen hybriden Ansatz in den virtuellen Welten zumindest, ähm, ob Vielleicht dauerhaft, aber so zumindest in dieser Übergangsphase äh, finde ich extrem spannend, ähm, zu sagen, okay, vielleicht auch mal 2D-Elemente, dann 3D-Elemente, dann wirklich VR-Elemente in so Showroom-Situationen und auch das, und das ist ja so auch diese Metaverse-Begrifflichkeit, so dass du diese Grenzen zwischen virtuell und real kaum wahrnimmst und auch in der virtuellen Welt dann immer auch irgendwie springst. Und ähm, dann aber eigentlich an jedem Touchpoint so die Experience hast, die dafür zielführend ist. Und wenn man das, glaube ich, gut austrariert und da so eine, die Klaviatur gut spielt, hat man, glaube ich, wirklich, ja, digital unfassbar viele Möglichkeiten. Ähm, und auch bei, bei NFTs oder generell dieses Thema des, Learnings, dann auch in Kombination vielleicht mit dem Metaverse, finde ich dieses ganze Thema Zertifizierung super spannend. Badges, ähm, ne, dass man einfach, ja, wenn ich zum Beispiel an Weiterbildungsmaßnahmen oder Onboarding-Prozessen, wenn ich da äh, Content äh, konsumiere, wenn ich da was lerne oder an dann an einem Quiz teilnehme, dass ich dann entsprechend ja, so eine Zertifizierung bekomme. Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen, so Stichwort Soulbound und Badges. Wo ja, so. ja. stehen wir da? Glaubst du, dass wir da auch, dass das ein Use Case ist, den Unternehmen vielleicht sogar heute schon nutzen könnten?
0: Also das finde ich super spannend. Ich habe da so einmal das Web2-Modell, wie ich es schon aktuell sehe, und das ist bei der IBM. Wir haben da wirklich so, so ein, bei jeder Schulung, die du machst, kriegst du Badges ab gewissen Zeit und diese Badges hast du dann in deinem Profil, aber es ist nur unternehmensintern. Aber was ich viel spannender finde, dass man das halt auch aus dem Unternehmen rausbringt und auch vielleicht extern auch zeigen kann, äh, was ich glaube, eh, die Unternehmen müssen viel, viel mehr denken, nicht nur alles für sich zu bewahren, sondern sich auch ein bisschen öffnen nach außen, auch einfach ein bisschen transparenter sein, für gewisse Daten, wo es halt okay ist. Man muss halt immer auch achten, welche Daten. Ähm, und, und, und gerade das, was du ansprichst mit dem solborn Token, genau das ist genau, was wir bei Twyre auch äh, gemacht haben, bei unserem Hackathon, dass wir gesagt haben, okay, jeder Member bei uns bei Twyre, der aktiv am Projekt mitarbeitet, der kriegt diese Membership NFT, und das ist ein Solbon Token, das heißt erstmalig, der Token, der kann nicht versendet werden und auch nicht verkauft werden, sondern nur diese Organisation, die diesen Token herausgibt, äh, kann quasi drüber steuern, kann den auch dir wieder entziehen ähm, und ähnlich wie bei der Universität, die das Zeug dann nicht ausgibt, kannst du ja auch nicht weiterverkaufen und und, ähm, und so ist es halt auch bei diesem sauberen Token und den kannst du dann auch dynamisch weiterentwickeln, also wir planen dann zum Beispiel auch so Leveling-System mit einzubauen, also das Thema Gamification ist auch sehr, sehr stark und da gibt es auch viel ähm, Researcher, der da auch wirklich das bestätigt, dass wenn du ähm, Gamification-Elemente reinbaust, egal wo, E-Learning, whatever, du hast ein höheres Engagement und die Leute haben einfach mehr Lust, sich damit äh, mit zu interagieren äh, und das, genau das versuchen wir umzusetzen, dass man sagt, okay, man arbeitet in verschiedenen Projekten, dann entwickelt sich dein Charakter weiter, dein Avatar, du kriegst dann Badges, äh, die dann sagen, okay, in dem, in dem Projekt habe ich mitgearbeitet und das ist halt alles on-chain auf der Blockchain, wo ich sage, okay, ich kann es überall nachweisen, ich kann es nicht manipulieren. Hier, ich schicke dir meine Wallet-Adresse, du siehst es. Wenn du dieser Organisation, die diesen natürlich diese NFT herausgibt, vertraust, dann äh, kann ich das nicht manipulieren und dann stimmt das, was da steht. Und das finde ich extrem spannend. Hm, noch ein anderer Punkt, was ich, ich hatte letztens ja mit Mercedes das Gespräch bezüglich ähm, NFT-Marktplatz und die wollen einen B2B-Marktplatz aufbauen, wo sie sagen, okay, es geht nicht nur darum, vielleicht sein, sein CV irgendwie nach außen zu zeigen, sondern auch Unternehmensdaten, die man irgendwie anonymisiert, verkauft an andere Unternehmen und damit quasi neue Revenue-Streams aufzumachen. Und genau das plant Mercedes oder versuchen sie umzusetzen. Sie haben mit Accentric so einen Marktplatz geschaffen, wo man sich als Unternehmen bewerben kann. Dann gibt es ein KYC-Verfahren, also wird alles geprüft, ob das Unternehmen sauber ist, ob die Adressen, die Wallet-Adressen und so weiter, alles sauber ist. Und dann kannst du quasi Daten in Form von NFTs über diesen Marktplatz traden. Und das erfolgt dann aufgrund der Polygon-Blockchain. Ähm, und aber ich, so wie ich es verstanden habe, werde ich die Daten komplett herausgeben, sondern irgendwie nur einen Pointer und das auf dem NFT, also du leiste das irgendwie eine Woche oder einen Monat äh, und danach geht, hast, geht der Zugriff wieder weg und das erfolgt mit NFT-Technologie. Oh, und du kannst halt als Unternehmen dann entweder sagen, okay, ich provide Daten, ich, ich, ich habe irgendwie einen Datenschatz, den ich auch anderen zur Verfügung äh, stellen möchte, ich möchte damit Geld verdienen, oder ich bin halt jemand, ich, ich suche gezielt nach Daten, vielleicht nach Amazon-Daten und so weiter, Produktdaten, um das irgendwie auszuwerten für meine Anwendungen und kaufe mir die gezielt für eine, für eine Geschichte. Und das finde ich halt auch extrem spannend, was was sie was sie da planen, dass sie quasi so das Amazon der der Daten werden, dass man halt seine Daten auch monetarisieren kann. Also das ist ja auch nochmal ein komplett neuer Geschäftsbereich, der sich da aufmacht, was ich extrem spannend finde. Ja, und vor allem hier freut es mich besonders, dass es auch ein deutsches Unternehmen ist, was da
1: jetzt äh, auch aktiv ist. Und ich glaube, da werden noch viele Use Cases äh, entstehen. Und man merkt es immer wieder. Ich glaube, das ist die, das die Zauberformel, ist da einfach anfangen und, und damit sich äh, ja beschäftigen. Und dann kommt man und auch ja, Menschen aus einem Unternehmen wahrscheinlich sehr schnell auf schlaue Ideen, was man damit eigentlich alles anstellen kann. Und äh, auf einmal hat man neue Geschäftsmodelle oder neue Revenue Streams. Also, ähm, glaube ich, ein extrem, also sehr abstrakter Case, aber doch irgendwie in der Botschaft klar. Und so als letztes Thema, du hast es jetzt auch letztens gepostet, was ja immer wieder auch so, egal ob Metaverse, NFT, ist das Thema Nachhaltigkeit und Stromverbrauch und so weiter. Und da gibt es auch Lösungen, hatten wir hier auch schon, im Podcast. Vielleicht kannst du da noch mal uns so ein bisschen mitnehmen, auch was dich da so begeistert hat, dass es auch dieses Thema oder ja diese Technologie auch im Nachhaltigkeitsbereich einfach auch positiven Impact haben kann. Sehr wohl wissen, dass wir im Moment in vielen Bereichen noch einen sehr hohen Stromverbrauch auch haben, Energieverbrauch haben, aber zum Beispiel auch Ethereum jetzt ja mit seinem Merch 99% Reduktion hat des Energieverbrauchs, was einfach eine unfassbare Zahl ist. Also einfach mal 99% Downside in, keine Ahnung, innerhalb von einem auf einen anderen Tag. Das ist natürlich schon super spannend, aber vielleicht nimmst du uns da nochmal mit oder nimmst du ein bisschen auch vielleicht Angst, auch Unternehmen, weil das Nachhaltigkeitsthema natürlich etwas ist, was uns alle gerade
0: in diesem Sommer wieder sehr treibt. Ja, ja, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und das ist mir auch persönlich extrem wichtig. Äh, was ich dann auch immer Leuten sagt, die dann zum Beispiel aber jetzt nur kritisieren: okay, die Blockchain, ja, die ist, die, der CO2-Ausstoß ist noch hoch. Ja, ist, aktuell ist es bei der vier Blockchain der Fall, aber wie du schon richtig gesagt hast, durch den, durch den Konsenswechsel auf, äh, wird das auf 99 Prozent reduziert äh, und es ist dann kaum noch relevant. Und, und der andere Punkt ist, es gibt auch NFC-Projekte, die auch wirklich gute Sachen ähm, machen. Ich habe da letztens mit dem René telefoniert, der hat ein Startup in München gegründet und, und die haben sich zum Beispiel zur Mission gemacht, die haben in Peru Regenwald gekauft und sie kaufen diesen Regenwald quasi vom Startup oder von anderen Unternehmen, damit quasi andere Unternehmen wie Shell und Co. nicht dieses Land kaufen, roden und dann quasi Minen draufbauen oder ähm, Weidefläche draufstellen. Und, und diese dieses Land wird dann quasi in so digitale Landparzellen aufgeteilt und du kannst dann quasi diese Landparzelle abkaufen und das wird in Form von einem NFT verkauft und du kaufst dann nicht wirklich das Land, weil Land, Land bleibt immer noch bei dem Unternehmen, weil sonst hättest du das Problem mit Grundsteuer und so weiter, aber du kaufst quasi diesen, diese CO2-Einsparungen, die dieses Land letztendlich hält, weil der Baum abstrahiert ja letztendlich den Kohlenstoff und, und das kannst du erwerben und dann zum Beispiel auch in deine, in deine Bücher machen. Wenn du halt zum Beispiel als Unternehmen das Ziel hast, auch ein bisschen CO2-Einsparungen zu, zu haben, dann ist das eine Möglichkeit, dieses NFT zu kaufen, weil es verbrieft letztendlich, dass du wirklich diese Einsparungen hast. Und das finde ich extrem spannend. Ähm, und äh, es sind, das sind halt so Projekte, die wirklich Sinn machen, auch mit der Technologie. Und ähm, die planen jetzt zum Beispiel auch, glaube ich, noch, noch mehr Land zu kaufen. Also sie finanzieren sich dadurch und wollen dann immer noch mehr Land kaufen, was ich eine super Mission finde. Äh, und auch echt ein sinnvolles Projekt. Ja, das klingt auf jeden Fall,
1: dass man es sich mal angucken sollte und äh, wieder, immer wieder fasziniert, wie tief du da auch drin bist oder wie, wie, wie du dich damit beschäftigst. Und vielleicht zum Abschluss, jetzt spielen wir mal, äh, wie gesagt, wir sind ein Unternehmen und wir möchten sagen, okay, es hat uns jetzt irgendwie inspiriert und irgendwie möchten wir da möchten da jetzt mitspielen und möchten da Erfahrung sammeln. Was würdest du jetzt so ein Unternehmen, vielleicht mal so drei Sachen du sagst, was muss ein Unternehmen heute machen oder was würdest du raten, was wären so gute erste Schritte, ob das jetzt ein Research ist oder was auch immer. Also was würdest du ja einem Unternehmen mit auf den Weg geben, ähm, was so jetzt äh, mögliche äh, nächste Handlungen sind, sobald der Podcast zu Ende ist, was, was muss ich da tun?
0: <lacht> ja, also was ich, was ich empfehlen würde, wenn ihr euch mit dem Thema noch nicht beschäftigt habt, beschäftigt euch unbedingt mit dem Thema. Es gibt super viel Research zu dem Thema, auch kostenlosen Research. Und wenn ihr sagt, Aber ich kann es total auch verstehen, wenn ihr sagt, hey, ähm, ich habe die Zeit nicht, ich will da irgendwie einen Experten und ich, ähm, ich möchte einfach mal drei Stunden mich da berieseln lassen, in Anführungsstrichen, und einfach mal anhören, was gibt es da alles? Das habe ich zum Teil nicht schon für Unternehmen gemacht, die ich einfach dann aufklären ein bisschen educate und sage, hey, das und das sind die Sachen, das sind auch Case-Studies, die es aktuell zum Beispiel andere Unternehmen macht, weil ich glaube, das hilft im ersten Schritt erstmal extrem das Thema einzuordnen, zu verstehen und danach kann man sagen, okay, macht es für mein Business Sinn, das mal einfach alles sacken lassen, vielleicht noch mal selber ein bisschen recherchieren und wenn man dann sagt, okay, ich habe jetzt die Idee, ich möchte vielleicht irgendwie eine metaverse experience oder eine virtuelle Welt mal betreten, einfach da mal vielleicht einen Workshop machen, dass man dann sagt, okay, man geht das Thema einfach alleine an, man sucht sich entsprechende Plattformen raus, die man interessant findet. Wenn man das natürlich alleine die Kapazität nicht hat, dann kann man natürlich immer noch auf eine Beratung zurückgreifen. Äh, und das Gleiche auch für NFT-Projekte, dass man sagt, okay, vielleicht gibt es für unser Business, für unser Geschäftsprozess irgendwie Sinn, da NFTs zu verwenden, einfach mal selber auch einen NFT kaufen, das muss kein teures sein, einfach mal den Prozess zu erleben, Wallet zu besitzen, weil dann versteht man auch, was ist denn eigentlich überhaupt dezentral, weil das ist so ein super schwer für viele, weil was ich aber auch verstehe, man wächst in zentralen Instanzen auf, man hat irgendwie eine, eine Sparkasse, ein Amt. Man, man lebt in solchen S Systemen und wenn man halt erstmal wirklich ein bisschen mehr Macht hat und auch wirklich die Kontrolle über die SS hat, dann, dann macht es erst auch mal Klick und aber das kriegst du nur hin, wenn du wirklich die Sachen auch ausprobierst, ähm, weil du kannst so viel lesen, wie du magst, durch das Tun kommen die Aha-Effekte, also bei mir kam es zumindest so, ich weiß nicht, wie es bei dir der Fall war äh, und genau, ich glaube, das ist so einfach das Beste, was man, was man da machen kann. Ne?
1: Ja, also kann ich nur wiedergeben, also Research, dann äh, erste Erfahrungen sammeln äh, und das dritte ist dann, ja, ein kleiner vielleicht Prototyp oder ein kleines Projekt, ja. einen kleinen Case äh, machen, vielleicht ein, für einen bestimmten Geschäftsbereich oder vielleicht intern oder für eine kleine Zielgruppe äh, und dann wieder Erfahrungen sammeln und, und äh, weitermachen. Ich glaube, das sind so die äh, gute drei Empfehlungen, die wir die wir geben können an der, an Definitiv, der Stelle. Definitiv, ja. Gero, äh, Danke dir, die Zeit ist schon äh, rum. Äh, wir könnten das wahrscheinlich noch stundenlang darüber fachsimpeln äh, und es macht <lacht> immer wieder Spaß, so wie gesagt, deinen Enthusiasmus zu hören und auch wie, wie gesagt, wie, wie tief du in den, in den Themen drin bist und äh, angenehmer Typ bist du eh, also von daher macht ah, das, 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 immer, schön. <lacht> <lacht> das ist immer Spaß. Ähm, ja, ich danke dir, ich glaube, es äh, war viel drin ähm, und ich freue mich, wenn wir uns äh, ja, persönlich oder virtuell oder bei LinkedIn äh, wiedersehen und äh, das wird bestimmt
0: ganz bald sein. Danke dir. Alles klar. Danke wieder nochmal für die Einladung. Mach's gut. Der Podcast Virtual Campfire ist eine Produktion von Nero. Besuchen Sie für noch mehr Inspirationen und Impulse auch unsere virtuelle Welt. Mehr dazu auf nero.de